0: Willkommen zu meinem Podcast zu so Stalkably. Ein Podcast, der Hoffnung in Zeiten der Klimakrise schöpfen soll, inspirierende Changemaker von morgen porträtiert und Licht auf das Thema Nachhaltigkeit werfen soll. Als Anregung, um selber zum Changemaker zu werden. Be inspired to act mit so Stalkably. Präsentiert von Nina Botzen. Viel Spaß! Es freut mich mega, dich heute hier zu haben, Hannah. Ich finde es echt toll, dass es klappt. Ähm, du bist ja bekannt unter dem Namen Hannah Lu auf Instagram unter anderem. Und du machst da wunderbare Beiträge zum Thema Selbstliebe und auch Feminismus wodurch ich äh, auch auf dich aufmerksam wurde. Und genau darum soll es auch heute gehen. Und zwar geht es um das Thema Feminismus und Selbstliebe. Aber zuallererst einmal ähm, wollte ich dich fragen, dass du mal ein bisschen von dir selber erzählst. Also wer bist du und was machst du so? Also hallo
1: erstmal und vielen Dank, dass ich da dabei sein darf. Das freut mich wirklich sehr. Ähm, ich bin die Hannah, wie schon gesagt. Ich bin 21 Jahre alt. Ich bin auf Instagram aktiv seit fünf Jahren circa, mache das so wirklich jeden Tag und hauptberuflich seit ein, zwei Jahren mittlerweile und ich habe eigentlich begonnen mit Instagram, weil ich Dreads hatte und ich war so eine Art Dread-Inspo irgendwie, also ich habe halt viele Selfies geteilt und so einfach Frisuren und so weiter und irgendwann dachte ich mir dann, so vor einem Jahr war das circa, da dachte ich mir, dass ich eigentlich von diesem Oberflächlichen wegkommen will und halt ich war kurz davor sogar, mein Instagram zu löschen, so bei 40.000 Followern, mhm. weil ich mir dachte, das ist halt Danke. irgendwie so ein Bullshit, weil wir den Leuten halt oft, oder weil man auf Instagram halt oft so ein perfektes Leben gezeigt bekommt und man sich dann halt viel vergleicht und dadurch halt sehr viele Selbstzweifel auch bekommt und das wollte ich halt irgendwie, das wollte ich einfach nicht mehr. Und dann bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, ich beschäftige mich privat so viel mit so interessanten Themen, wie zum Beispiel Feminismus und so weiter. Und es wäre eigentlich voll cool, dass ich meine Reichweite, die ich schon habe, nutze, um die Message zu spreaden sozusagen und einfach Leute positiv zu beeinflussen. Weil man kann ja Instagram auf viele verschiedene Arten nutzen. Und ich dachte mir dann, es wäre eigentlich echt cool, so einfach was zu bewirken. Und deswegen habe ich vor einem Jahr circa dann begonnen, dass ich wirklich tiefgründigere Themen auch thematisiert habe und halt weg von diesen Nur-Aussehen-Dreads und so. Und ich habe auch gemerkt, es sind viele Leute gegangen. Also ich habe echt viele, viele Leute haben mir entfolgt. Und ich hatte auch sehr Angst, dass ich das Thema Feminismus so mit reinnehme, weil ich mir halt dachte, okay, es hat schon viele Vorurteile, gerade gegenüber, also gerade viele Männer haben Vorurteile. Aber irgendwann dachte ich mir dann so, scheiß drauf, es liegt mir so am Herzen, ich muss das irgendwie teilen. Und im Endeffekt ist es ja mein Profil und die Leute, die es interessiert, bleiben
0: und ja, denen, die es nicht interessiert, der soll halt gehen. Also. Du hast ja jetzt gerade gesagt, eben, dass ähm, viele gegangen sind und auch vor allem Männer. Was denkst du, wieso vor allem das Thema Feminismus bei vielen Männer so äh, aneckt heutzutage? Dass viele fast so, schon so eine Art Bedrohung darin sehen. Also ich glaube ähm, generell, der Feminismus hat ja begonnen mit
1: der, sozusagen mit der Frauenwahl. Also die Anfangsziele waren ja, dass Frauen auch wählen durften. Und da haben sich halt vor allem nur Frauen eingesetzt, weil sie halt extrem benachteiligt wurden. Damals musste ja eine, Mann, also eine Frau einen Mann fragen, ob sie arbeiten darf, beziehungsweise durfte nur das wählen, was der Mann auch wählt und halt ziemlich heftige Sachen. Und da haben sich halt dann die Frauen einfach zusammengeschlossen und dafür gekämpft und halt auch wirklich viel erreicht. Und es ist auch echt heftig, wenn man sich denkt, dass Frauen erst seit 100
0: Jahren wählen dürfen. 100 Jahre, was ist das? In der Schweiz sogar noch eine Stufe weiter. Das Wahlrecht erst irgendwie seit 1980 oder so. Also es ist mega krass. Also ich glaube, Schweiz war mitunter eines der letzten Länder, wo das... Also, der westlichen Länder, wo das Wahlrecht umgesetzt wurde. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ob es da auch so heftig war, aber schon krass. 1918 in Österreich, soweit ich das jetzt... Recht
1: weit voraus den anderen. Aber trotzdem extrem spät und ich glaube halt, dass es dadurch, dass ähm, die Frauen für ihre Rechte eigentlich gekämpft haben und es eigentlich darum ging, dass Frauen mehr Rechte bekommen, haben sich hat sich das irgendwie in den Männern vielleicht so verankert, dass okay, wenn die Frauen jetzt mehr wollen, kriegen wir automatisch weniger und wir werden bedroht, weil wir einfach auch nicht mehr so viel zu sagen haben. Also wir bestimmen nicht mehr über die Frau, die Frau ist selbstständig. Und ich glaube schon, dass viele Männer sich halt auch damals gedacht haben, okay, ich habe eine Frau daheim, die kann mich sowieso nicht verlassen, weil sie auf mich angewiesen ist. Und dass das ihnen auch auf eine gewisse Weise einfach eine Sicherheit gegeben hat. So, ich kann machen, was ich will und sie wird mich nicht verlassen, so auf die Art. Und ich glaube, dass dadurch, dass die Frau selbstständiger wurde, mhm. dass sie sich auch ein bisschen bedroht gefühlt haben. Aber im Endeffekt geht es ja im Feminismus nicht darum, dass eine Frau mehr Rechte mhm. als der Mann hat, sondern dafür, darum, dass alle dieselben Rechte haben, egal wie sie aussehen, woher sie kommen oder was ihre Sexualität ist. Ja, oft irgendwie nicht so ganz vermittelt
0: bekommt leider... Ich habe das auch oft gemerkt, dass, also mir hat auch mal jemand geschrieben von wegen, ah, ich werde eben jetzt zu extrem. Dabei habe ich einfach äh, eigentlich für die gleichen Rechte propagiert. Aber es wird immer so oft, vor allem bei Männern, so aufgenommen, dass eben mehr Rechte für Frauen gleichzeitig weniger Rechte für Männer bedeutet, was ja Bullshit ist. Weil es geht ja eigentlich wirklich um Gleichberechtigung. Also, ja, ich weiß nicht, wieso das bei manchen Köpfen irgendwie noch nicht so angekommen ist oder ob auch viele... Also man sieht ja glaube ich auch, vor allem in der Berufswelt, dass vor allem in so Manager-Positionen, also Manager dass sie die sich oftmals auch fast schon bedroht fühlen von äh, Frauen, was ich ja voll heftig finde irgendwie, dass es da diese Angst vorherrscht. Ähm, genau. Ähm, du bist eine selbstbewusste und starke Frau. War das schon immer so oder... Hast du da ähm, einen Prozess durchgemacht oder wurdest du sozusagen so, bist du so zur Welt gekommen, so selbstbewusst und <lacht> stark?
1: Also, also ich glaube, ich war schon immer eine selbstbewusstere Frau als die meisten, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich habe mich eigentlich. Ich habe mich nicht so viel selbst kritisiert wie die meisten, sagen wir so, ich hatte schon meine Probleme auch mit mir selber, vor allem mit meinem Körper, habe ich auch eine sehr heftige Phase durchlebt, wo ich mich wirklich sehr gehasst habe auch, aber ich habe immer, ich bin so ein Mensch, ich habe irgendwie so das Selbstvertrauen, so wenn ich mir irgendwas vornehme, dann denke ich mir, ich weiß, dass ich das schaffe und da... Mhm bin ich gar nicht so, dass ich mir jetzt denke, aber was, wenn das passiert oder das passiert, sondern ich denke mir so, ich weiß, dass ich das schaffe und ich bin irgendwie von mir überzeugt sozusagen. Aber ich muss sagen, das war nicht immer so, dass ich wirklich zufrieden mit mir bin. Also das kam wirklich auch durch Instagram, muss ich sagen. Also ich habe dann begonnen, viele, vielen Leuten zu folgen, die sich mit Selbstliebe beschäftigen, mit Spiritualität und verschiedenen anderen Themen und so bin ich irgendwie auch drauf gekommen, dass eigentlich nicht um unsere Hülle geht, sondern eigentlich um das geht, was in uns ist. Also es geht einfach um unseren Charakter und nicht um unser Aussehen. Und wir sind einfach auf die Welt gekommen, haben diesen Körper geschenkt bekommen. Es ist eigentlich ein Mittel zum Zweck im Endeffekt. Und wir sollten, finde ich, einfach voll dankbar sein, dass wir diesen einen Körper haben, dass wir eine Hand haben, mit der ich jetzt das berühren kann oder dass mein Herz einfach für mich schlägt und ich habe einfach begonnen, den Fokus eher auf die Funktionalität als aufs Aussehen zu legen. Und das hat mir persönlich schon echt viel gebracht, muss ich sagen.
0: Interessant, du hast ja gerade erwähnt, dass vor allem durch Instagram eigentlich das Selbstbewusstsein besser wurde. Wobei viele ja irgendwie Instagram als oberflächlich wahrnehmen oder irgendwie als eine Art verzerrte Realität wahrnehmen. Und bei dir war das, wie du jetzt gesagt hast, gerade anders. Wenn du mit so Vorurteilen kämpfst, von wegen, wenn Leute, also als Influencer hat man ja immer wieder mit dem Vorurteil zu kämpfen, das, was du da machst, ist voll oberflächlich, also Leute, die das nicht verstehen. Und wie überzeugst du, oder vielleicht überzeugen ist vielleicht ein blödes Wort, aber wie überzeugst du diese Leute, das, um umzudenken? Oder wie stehst du dem gegenüber, diesem Argument, dass Instagram oberflächlich ist? Also
1: ich glaube, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, Instagram ist schon eine extrem oberflächliche Plattform, weil, weil du dich ja im Endeffekt nur über Fotos kommunizierst. Ich meine, jetzt gibt es halt auch die Story-Funktion, da wird es schon ein bisschen persönlicher, aber grundsätzlich geht es ja nur um Fotos und Fotos sind inszeniert, das ist klar, auch wenn man so authentisch wie möglich wirken will, es ist inszeniert, also die wenigsten sind Schnappschüsse und die wenigsten Schnappschüsse wären gut, muss man sagen, aber ich bin schon froh, ich habe Instagram erst sehr, also ich habe Influencer erst sehr spät entdeckt, muss ich sagen. Ich habe lange nur Privatpersonen gefolgt und ich muss sagen, wenn ich jetzt 14 gewesen wäre und diesen ganzen Fitnessmodels und perfektes mhm. Leben Leuten gefolgt hätte, dann, also dann wäre ich sehr tief abgestürzt muss ich sagen, weil man gerade in der Zeit so leicht beeinflussbar ist und sich denkt, oh, der hat so ein schönes Leben, ich muss das auch haben, mein Leben ist scheiße. So auf die Art, mhm. also ja, ich habe das einfach, ich habe einfach irgendwie den, also den richtigen Leuten gefolgt, muss ich sagen.
0: Und, <lacht> warte, was war die Frage jetzt nochmal? <lacht> ich habe, glaube ich, gerade auch ein bisschen den Faden verloren, aber genau ähm, von wegen eben, dass Instagram oberflächlich ist und unglücklich macht und wie du dem gegenüberstehst. Weil eben ich muss es so oft mir anhören, eben von wegen, das ist eh alles irgendwie sinnlos und man kann da eh nichts irgendwie erreichen oder, ja, aber ich glaube, was du schon erwähnt hast, ist mega wichtig, es kommt halt mega drauf an, ähm, weil man erschafft sich ja sozusagen sein Umfeld auf Instagram selber und seine Bezugsperson und wenn man halt nur super ähm, verzerrten Schönheitsidealen äh, folgt, die sich äh, immer in super Pose ablichten, dann klar, dann ist es vielleicht auch sehr oberflächlich. Aber genauso gibt es ja auch Menschen, die irgendwie probieren zu inspirieren und irgendwie auch irgendwie auf ihre Art probieren, sich selbst zu sein. Und ich denke, es kommt auch mega drauf an. Und viele, die diese Vorurteile haben, checken, glaube ich, auch gar nicht wirklich, dass man das Instagram halt auch anders geht als das klassische Ideal von wegen irgendwelchen, vor die Kamera strecken und schön lächeln und keine Ahnung was. <lacht> ja. Also ich habe generell gemerkt,
1: dass die Leute einfach immer mehr weggehen von diesem Gestellten, Inszenierten, sondern wirklich auch wollen, dass die Leute authentisch sind. Also ich merke, dass es bei mir zum Beispiel extrem gut ankommt, wenn ich mich so zeige, wie ich bin und dass die Leute auch bereit sind, also dass sie aufhören wollen, sich zu vergleichen und auch davon ausbrechen wollen und dass es ihnen extrem hilft, wenn sie sehen, okay, die hat auch mal einen schlechten Tag oder sie ist auch mal nicht zufrieden mit sich. Also das ist okay und dass man auch einfach solche schlechten Tage annimmt.
0: Finde ich lustig, dass du das sagst, weil ich habe letztens auch gerade überlegt, dass ich, also teilweise ähm, mache ich die Bilder, also die meisten Bilder mache ich selber aber und eher spontan, aber ich habe auch gemerkt, dass diese, zum Beispiel habe ich so ähm, Schnappschüsse, wo, wo man mich halt ungeschminkt und mit meiner oder so sieht und witzigerweise kommen die Bilder irgendwie voll irgendwie am besten an. Von wegen, also im Vergleich zu irgendwelchen inszenierten Fotos mit Fotografen. Also, das finde ich noch ganz interessant und eigentlich auch eine mega schöne Entwicklung, weil ich habe das Gefühl, dass erst vor allem in den letzten Jahren das mehr so Richtung Natürlichkeit ähm, ging, dass es mir so aufkam. Ähm, Jetzt vielleicht an jemand, der vielleicht noch etwas jünger ist und noch ein bisschen unsicherer und noch nicht so, sich noch nicht so wohlfühlt in seiner Haut. Was würdest du dieser Person raten? Oder was hat dir zum Beispiel geholfen, dich irgendwie weniger zu vergleichen und wieder mehr selbstbewusst zu sein? Also ich würde
1: also würd jeden raten, der mit sich selber struggled, mal seine Leute wirklich auszusortieren, also wirklich extrem vielen Leuten zu entfolgen, wo man einfach merkt, okay, die tun mir nicht gut. Es ist egal, auf welche Weise, zum Beispiel viele Fotos von Workouts oder sowas. Ich finde, das setzt auch extrem viele Leute unter Druck, wenn man, unter Druck, wenn man sieht, okay, der macht jeden Tag ein Workout und ich schaffe es zum Beispiel nicht, einmal die Woche ein Workout zu machen. Ich finde, das setzt einen selber halt unter Druck und man versucht halt, also man vergleicht sich halt unterbewusst extrem viel. Obwohl man halt seine Reise nicht vergleichen kann mit einer anderen sozusagen. Deswegen würde ich echt empfehlen, wirklich mal auszusortieren, auch Leute zu finden, die einen irgendwie positiv beeinflussen. Weil ich folge jetzt wirklich nur noch Leute, die mich irgendwie positiv bereichern. Und ich bin da schon in einer extremen Bubble auch drinnen. Aber es ist eine Bubble, die mir gut tut. Also ich gehe auf Instagram und ich fühle mich inspiriert. Ich bin eigentlich kein einziges Mal drauf und denke mir, okay. Mein Leben ist scheiße, so auf die Art, was ich mir früher schon oft gedacht habe. Also früher habe ich halt auch sehr vielen Leuten gefolgt, die dieses perfekte Leben vermitteln. Aber auch wenn man weiß, dass es nicht wahr ist, ist es halt trotzdem irgendwie immer so ein vergleichen. deswegen ist das, finde ich mal, der erste Schritt, was man leicht machen kann,
0: was einem noch wirklich hilft, ist einfach den Leuten zu entfolgen, beinhart. Zum Thema Vergleichen, also... Irgendwie meint man ja auch, dass vor allem Frauen extrem dies, dieses sich vergleichen mit anderen Frauen. Ich weiß nicht, ob Männer das eigentlich genauso tun. Vielleicht, dein Freund sitzt da hinten, vielleicht kann er auch was dazu sagen. Aber was denkst du, wieso Frauen so krass sich vergleichen? Oder machen das Männer auch? Oder ist es da nicht so obvious? Oder wieso können Männer sich so, ich habe das Gefühl, die sind immer so, im also oftmals irgendwie einfach mehr im Rein mit sich selber als Frauen. Oder täuscht man sich da? <lacht> ja, also ich, ich habe das
1: Gefühl, dass man generell, also was Geschlechterrollen angeht, haben Männer und Frauen verschiedene Bilder sozusagen. Also bei der Frau geht es halt generell primär ums Aussehen. Wie schaut eine Frau aus? Wie gibt sie sich? Eher so das Äußerliche. Und beim Mann geht es eher so darum, okay, was erreicht er? Wer ist er? so also auf die Art... Mhm. Und ich denke, dass dadurch, dass auch in den Filmen generell, es geht ja immer darum, okay, ist die schön, ist die nicht schön. Generell habe ich mitbekommen, dass wenn man zum Beispiel von einer Freundin erzählt oder von einem Mädchen, dass man recht schnell von den Männern gefragt wird, ja, wie schaut die aus, zeig mal ein Foto. Und ich würde nie so auf die Idee kommen, ja. wie jemand ausschaut, das ist mir doch egal in einer Geschichte, die ich von dem höre, wie, wie der aussieht. Ich weiß nicht, Und <lacht> also ich glaube, dass bei den Männern ist es eher so schätze ich mal ums innere geht also wenn jemand erfolgreicher ist ich glaube dann denkt man sich schon okay warum bin ich nicht so erfolgreich
0: bin ich nicht gut genug so auf die Art und Erfolg ist halt auch auf den ersten Blick nicht sichtbar oder vielleicht daher daher ist es auch einfacher sich zu vergleichen wenn man sich irgendwie auf äußerlichkeit irgendwie beruht zum Thema Schönheit, was wir jetzt gerade eben schon angeschnitten haben, es gibt eine Studie, die veröffentlicht wurde, also die heißt die ganze Wahrheit über Schönheit und da fand man heraus, dass lediglich 4% aller Frauen weltweit sich selber als schön bezeichnen würden. Das finde ich recht krass, als ich über diese Statistik kam, also es ist zwar schon auch wieder eine ältere Studie, vielleicht hat sich mittlerweile auch wieder was geändert, aber was Gut, wir haben das Thema jetzt eigentlich jetzt gerade schon angeschnitten, aber was denkst du, wieso nur 4% sich als schön bezeichnen würden? Also ich finde es schon echt schockierend. Ja, ich finde das erstmal auch extrem schockierend.
1: Ich habe mich mit dem Thema auch schon länger beschäftigt. Generell mit dem Bild, wie sich Frauen oder junge Mädchen selber sehen, ähm, mit verschiedenen Statistiken und die sind eigentlich alle sehr heftig, vor allem gerade was Essstörungen angeht sieht man stark, dass Frauen zwischen 14 und 18 extrem viele also extrem viele Frauen Essstörungen haben. Was halt auch gerade die Pubertät ist, wo sich der Körper entwickelt, lehnt man das halt irgendwie ab. Und wie ich schon gesagt habe, geht es bei Frauen generell viel ums Aussehen.
0: Vielleicht auch, dass sie irgendwie sich selber auch allgemein strenger beurteilen, weil irgendwie die gleiche Umfrage hat dann auch gefragt, wie viele der anderen Frauen würdest du als schön bezeichnen? Und das war natürlich weitaus mehr, irgendwie um die 50 Prozent oder mehr. Aber ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch wieder, weil Frauen einfach so selbstkritisch mit sich um, also allgemein sind. Und irgendwelche Studien zeigen auch, also ohne jetzt zu verallgemeinern, aber generell, dass halt auch Männer zum Beispiel einfach mehr Selbstbewusstsein haben als Frauen oder... Ja, vielleicht rührt das noch von den früher, früheren Zeiten, wo halt die Frau wirklich nur aufs Äußere ähm, reduziert wurde und sozusagen das Anhängsel des Mannes war oder das sozusagen das Vorzeigeschild. Aber das ist schon krass, finde ich. Ähm, dann gerade zum Thema Schönheit bleiben wir ganz kurz dabei. Was bedeutet denn für dich Schönheit? Deine Definition von Schönheit? Ich glaube halt
1: auch generell, wie ich vorher schon gesagt habe, dass bei Frauen generell das Aussehen halt zählt und die Schönheit und wie man aussieht, aber ich glaube, dass gleichzeitig auch der extreme Druck ist, wenn man sagt, dass man sich selber schön findet, dass man recht schnell als arrogant eingestuft wird und nicht als selbstbewusst, also dass das Selbstbewusstsein bei Frauen halt oft gleich auf Arroganz schließt, weil jemand, also eine arrogante Frau mag keiner oder eine Frau, die weiß, dass sie schön ausschaut, die ist dann halt sehr bedrohlich für Männer, weil sie halt weiß, was sie kann so auf die Art und ich glaube, dass, das, dass man da extrem gefangen ist und wenn man Probleme mit sich selbst hat, ist man auch nicht gut, aber wenn man zu sich selbst steht, ist man auch nicht gut, also man ist da so <lacht> gefangen und egal wie man ist, es, es ist nicht okay so. Also ich glaube, das ist gerade für Frauen extrem schwierig, ja. da ein
0: gesundes Selbstbild zu
1: entwickeln.
0: Finde ich ein sehr wichtiger Punkt, den du da gerade äh, gesagt hast es immer eigentlich schwierig ist eigentlich allen Anforderungen oder aus äußeren Erwartungen wirklich gerecht zu werden weil so oder so entweder ist man zu wenig selbstbewusst oder dann zu sehr selbstbewusst und ich wurde auch schon oft werde ich irgendwie als arrogant wahrgenommen einfach zum Beispiel wenn ich feiern gehe zum Beispiel und einfach irgendwie eine gute also eine gute Zeit habe und halt mit meinen Freunden da bin und irgendwie irgendwelche Herren halt irgendwie nicht beachte wird man dann oft so irgendwie abgestempelt ah du bist arrogant Einfach so, irgendwie das Desinteresse oder das Selbstbewusstsein und das Gute, das im Reinsein mit sich selber, wird dann direkt als Arroganz bezeichnet. Und es ist schon, ja, schwierig. Dann. Aber schlussendlich, ja, kann einem das natürlich auch egal sein. Es ist irgendwie auch oft so, dass wenn man Männer ähm, nicht
1: anerkennt oder beachtet oder. Oder? Genau, also es ist oft so, dass wenn man Männer nicht beachtet, dass sie einen gleich mal abstempeln. So, okay, die beachtet mich nicht, die ist sicher arrogant. Mhm. Also dann wird das nicht auf sich mhm. selber bezogen, sondern oft auf die Frau. Und man mhm. also viele Männer kommen dann irgendwie gar nicht auf die Idee, okay, die hat kein Interesse an mir, sondern die ist einfach scheiße, weil sie mein Angebot auf einen Drink nicht annimmt mhm. oder so. Also es wird dann immer die Frau angegriffen.
0: Ja, voll. genau. Zur Frage von vorhin noch mal, ähm, was für dich persönlich Schönheit bedeutet, wenn du ready bist.
1: Also für mich persönlich ähm, ist Schönheit nichts Äußerliches. Also ich habe gerade letztens eine Umfrage in meiner Story gemacht, die ich extrem spannend mhm. fand, weil ich habe meine Follower gefragt, was sie attraktiver finden, den Charakter einer Person oder das Aussehen. Und es hat 82% dann 92% haben auf den Charakter getippt. Und das fand ich eigentlich ziemlich schön, aber auch, ja, das hat mich ziemlich erstaunt, muss mhm. ich sagen, weil ich mir schon gedacht habe, okay, für mich persönlich ist es schon so, dass ich eine Person attraktiver finde, nachdem ich sie ein paar Mal gesehen habe und damit nachdem ich weiß, wie sie so ist. Aber dass es wirklich 92% sind, ich finde, das sagt schon viel und das sagt auch, dass Selbstbewusstsein, finde ich, viel attraktiver machen kann. Also ich finde, es ist oft so, dass eine Person vom Aussehen vielleicht nicht so attraktiv ist, aber wenn man sie dann näher kennenlernt oder wenn sie einfach zu sich steht und sagt, jo, ich bin hier, ich bin so wie ich bin, ich finde, das, das macht extrem attraktiv. Also ich finde,
0: Ausstrahlung mhm. ist schön. Ausstrahlung, ja. Finde ich auch, merkt man auch, also genauso ich habe auch schon irgendwelche männer gedatet oder so die mega schön waren aber irgendwie bei denen war einfach die ausstrahlung so nicht also kaum vorhanden und dann merkt man halt einfach die person einfach ja dass die ausstrahlung irgendwie ein schönes lachen oder so so viel wichtiger ist irgendwie ja aber ich glaube es kommt vielleicht auch darauf an wenn man je nachdem in welchen umkreisen man halt so umfragen macht also kann kann ich mir jetzt auch gut vorstellen dass zum beispiel ja, in irgendwelchen Hyper-Fitness-Communities, also nicht, um die jetzt abzustempeln oder so, überhaupt nicht, aber wo jetzt vielleicht wirklich noch das Bild noch ein bisschen anders ist, kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht dann Muckis oder so <lacht> dann noch höher eingestuft werden, aber vielleicht bin ich, liege ich da auch falsch, aber ja. Ähm... Ähm, gehen wir mal rüber zu, über zum Thema Selbstliebe. Und zwar wollte ich dich fragen, ob du ähm, irgendwelche so Praktiken oder Rituale hast, so die, die du für dich gefunden hast, die dir eigentlich so dabei geholfen haben, dich selber mehr zu akzeptieren und zu lieben?
1: Mhm. Also erstmal habe ich verschiedene Bücher gelesen, wo, also die auch mit dem Thema Spiritualität zu tun haben. Zum Beispiel habe ich das Buch äh, Neue Erde von Eckart Tolle gelesen, und das hat mich sehr beeinflusst, würde ich sagen, weil es eben da auch darum geht, dass, wir, dass es eigentlich um unseren Geist geht und nicht um unseren Körper. Und wir einfach nur jetzt diese Zeit, in der wir auf der Erde sind, diesen Körper haben und den dann auch wieder verlassen. Also es ist einfach nur eine Hülle. Und das war schon mal der erste Schritt. Und dann habe ich begonnen, mich in den Spiegel zu schauen und einfach mal zu versuchen, mich einfach anzuschauen, ohne zu urteilen beziehungsweise mich anzuschauen und meinem Körper dankbar zu sein. Also ich habe mich angeschaut und habe gesagt, danke Beine, dass ihr mich dorthin trägt, wie ihr mich hinträgt, oder danke Hände, dass ich mit euch täglich irgendwas berühren darf. Einfach versucht, diese Dankbarkeit für meinen Körper zu entwickeln. Das hat mir extrem geholfen. Und es gibt ja eigentlich an jedem Körper, also jeder Mensch findet irgendwas an sich, was er schön findet. Egal ob äußerlich oder innerlich. Und ich habe dann begonnen, eben auch mich in den Spiegel zu stellen und mir zu sagen, heute schaust du schön aus oder, keine Ahnung, deine mhm. Lippen sind schön. Und ich habe einfach begonnen, mir selber Komplimente zu machen und den Fokus eher auf die Stellen zu legen, die ich wirklich schön finde, als auf die, die vielleicht nicht so schön sind. Und das mhm. hat mir auch extrem viel geholfen. Und ich muss sagen, mir hat meine Beziehung auch viel geholfen, weil... Vor der Beziehung war ich nicht so selbstbewusst, auch was mein Körper angeht, hatte ich sehr viele Probleme mit mir und dann habe ich gelernt, okay, es gibt jemanden, der liebt mich so, wie ich bin und weil ich weiß, dass mich jemand so liebt, kann ich mich ja auch selber so lieben. Also mhm. das, das hat mir schon echt viel geholfen, auch muss ich sagen. Wie war
0: das bei dir? Qua Selbstliebe, das war ist ein langer, war sehr ein langer Weg. Also ich muss ja sagen, ich bin eigentlich, ich finde es mega erstaunlich, dass du mit jungen 21 Jahren schon so selbstbewusst bist, weil bei mir hat das wirklich mega lange gedauert. Also ich bin jetzt 26, fast schon 27, Hui. geht schnell. Und ich hatte früher wirklich eine sehr, sehr schlechte Beziehung zu mir selber. Also ich habe wirklich... Also ich hatte zwar nie irgendwie mir selber Verletzungen oder so zugefügt, aber ich war sehr selbstdestruktiv irgendwie. Ich habe mir gesagt, selber im Kopf halt so übliche Sachen wie, du kannst nichts, du taugst nichts. Und ich war halt auch sehr stark verunsichert, weil ich halt mit 13 dann halt auch mega starke Akne bekam und die wirklich einige jahre andauerte und dann war es hat halt mega verunsichert <lacht> weil da also damals habe ich halt auch habe ich mich auch noch nicht geschminkt und klar sagt man eben schminke überdeckt nur aber es gibt halt hat trotzdem noch, noch ein gefühl der sicherheit mit dazu und das hat mich hat schon mega mega verunsichert damals und und auch Davor war ich, hatte ich auch immer ein bisschen so Gewichtsschwankungen. Das kam auch noch dazu. Und irgendwie, ja, ich war wirklich, also ich habe mich überhaupt nicht, selber als, überhaupt nicht selber als schön empfunden. Und eben im Gegenteil, ich habe wirklich teilweise sehr selbstdestruktiv war ich und habe mir wirklich immer wieder eingeredet, dass ich wirklich einfach nicht schön bin und eben, wie gesagt, nichts tauge. Und hinzu kam dann natürlich auch, dass ich wie keine äußere Bestätigung hatte. Das klingt so blöd, blöd, aber also abgesehen jetzt von den Eltern oder so, hatte ich halt auch ähm, dementsprechend diese negative Haltung mir selber gegenüber halt auch nach außen hin äh, getragen. Und auch zum Beispiel so das Thema Männer, das kam bei mir auch erst mega, mega spät auf. Also ich habe erst irgendwie so mit 18 oder so angefangen zu daten. Und vorhin hatte ich halt wirklich auch einfach das Gefühl, also ich hatte da hat war halt auch mega verunsichert wegen meinen Brüsten, weil die halt mega klein waren und ich habe halt oder immer noch sind, aber jetzt habe ich kein Problem mehr damit. Aber da habe ich einfach so viele Unsicherheiten gehabt und ja, ich habe mich auch eher so ein bisschen versteckt und ja, aber ich habe jetzt in den letzten Jahren habe ich halt in, irgendwie auch immer mehr an mir gearbeitet und aber wirklich gut oder wirklich selbst jetzt als selbstbewusst würde ich mich eher so sein, wirklich ein. Ja oder so einstufen, weil vorhin war es alles ein bisschen Prozess und klar, es ist immer noch ein Prozess. Ich finde, man kann immer dazu lernen und klar, es gibt immer Tage, wo man sich scheiße fühlt, hässlich fühlt und keine Ahnung was, aber ich denke, bei mir war es vor allem auch irgendwie die Erkenntnis zu sehen, also Sachen, die ich halt erreicht habe einerseits, ähm, Freundschaften, die ich jetzt neu... Ähm, knüpfen konnte oder auch zum Beispiel durch, durchs Reisen war bei mir auch, also wo ich jetzt das erste Mal alleine äh, reisen ging für ein paar Wochen und dann wirklich selbstständig unterwegs war, das hat mir halt auch mega viel Selbstbewusstsein gegeben so, ah, ich kann ja doch was irgendwie und äh, ich komme ganz klar, ganz gut klar alleine und ja, ich glaube, es ist wirklich einfach mega ein Prozess und wie du vorhin auch schon gesagt hast, es kommt auch mega auf die Perspektive drauf an. Also klar, man, ich kann mir jetzt auch noch einreden, ah, meine Haut sieht scheiße aus, weil ich habe wieder Unreinheiten und so. Aber es kommt halt drauf an, worauf man den Fokus setzt. Und wenn ich halt, ich finde, das ist halt für mich momentan jetzt einfach eine Nebensächlichkeit. Klar, an gewissen Tagen nervt es mich mehr. Aber wenn man halt die Sachen Fokus, im Fokus hat, die man halt an sich wertschätzt und an all die Dinge denkt, die man schon erreicht hat und all die anderen Menschen denkt, die einen lieb haben. Ich glaube, es ist wirklich viel, viel Kopfsache einfach. Genau. Aber ja, es war ein, ein langer Weg bei mir. Und, und klar, ich bin, es gibt immer noch viele Unsicherheiten, aber man, man lehrt jeden Tag dazu. Und auch Lesen hilft auch sehr, finde ich. Ähm, ja. Es ist generell einfach ein
1: langer Weg, den die Leute oft nicht sehen, weil man denkt sich, okay, man sieht mhm. den jetzt auf Instagram und denkt sich, boah, die ist so selbstbewusst, die war das schon immer, aber mhm. man vergisst halt einfach diesen Prozess und jeder Mensch mhm. hat diesen Prozess und auch ich, keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht an jeden Tag zufrieden mit mir, also es gibt dann schon auch vereinzelt, wirklich selten muss ich sagen, aber es gibt dann schon manchmal Tage, da schaue ich mich in den Spiegel und weinen, weil ich mir denke, okay, ich finde mich überhaupt nicht schön und was mache ich da eigentlich und ich belübe mich eigentlich selber und es, es muss doch so sein, dass man sich jeden Tag wirklich schön findet, es kann doch nicht sein, dass ich so eigentlich selbstbewusst bin, aber dann trotzdem solche Rückschläge irgendwie mhm. habe und ich mache mir dadurch dann irgendwie noch mehr Vorwürfe und anstatt, dass ich das, das, das Gefühl habe, dass auch ich nicht perfekt bin und dass das einfach eine mhm. Reise ist, wo man glaube ich nie nie ankommt, also ich glaube, das ist ein nie endender Weg, einfach es mhm. wird
0: immer schöner mit der Zeit. Ja, ich kenne das auch nur zu gut, wenn man dann irgendwie äh, eben dieses Bild der selbstbewussten Frau so vor allem halt auch noch in die Öffentlichkeit trägt und dann halt auch eben, also viele Leute sehen, also ich probiere oder halt immer auch die negativen Sachen zu teilen, aber klar, wenn es mir wirklich Scheiße geht Nämlich dann ist mein erster Instinkt, dann nicht gerade die Kamera in die Hand zu nehmen, das zu filmen, weil ich dann gerade halt anderes zu tun habe. Und ich finde das halt trotz, und dadurch sehen die Leute halt immer noch, immer nur noch diesen Ausschnitt von meinem Leben, auch wenn sie sehen, dass nicht jeder Tag rosig ist bei mir. Aber ich finde das immer wieder erstaunlich, wenn ich dann so Nachrichten bekomme, wie, ah, du bist so super glücklich und selbstbewusst und dann, also klar, ich bin zufrieden und ich bin happy, aber ich habe auch Tage, an denen es mir nicht gut geht und man sieht dann halt trotzdem, viele denken, dass ich dann immer, also 24/7, wirklich so toll, top motiviert und fröhlich bin. Und ja, das finde ich schon... Und das ist dann natürlich, oder dann steigt der Druck auch wieder wenn, bei anderen Menschen, weil ich merke dann, wenn es mir mal plötzlich dann nicht so gut geht, denke ich so, scheiße, oh nein, die meinen ja alle, dass es mir die ganze Zeit so top gut geht. Jetzt muss es mir auch so top gut gehen. Und dann mache ich mir, wie du jetzt gesagt hast vorhin, auch noch, selber noch mehr Vorwürfe. Und irgendwie, wenn ich irgendwie am Heulen bin, dann heule ich gerade noch oben drauf, weil ich heule, weil ich nicht heulen will. Und dann ist echt ein, <lacht> so ein... Chaos-Konzert, aber ja, ich glaube, das ist, ja, man ist immer ein bisschen strenger mit sich selber als mit anderen. Und ich glaube, das ist mega wichtig. Einfach, also ich finde ich immer interessant, weil irgendwie anderen Leuten fällt es immer so, also mir fällt es immer so, oder einem fällt es immer so einfach, äh, anderen Leuten irgendwie Ratschläge zu geben oder sie oder anderen Leuten Komplimente zu machen. Aber mit sich selber ist man dann immer noch so ein bisschen mehr kritisch und ich weiß auch nicht, ich. Irgendwie hat auch höhere Erwartungen und aber ja, ich glaube, es ist bei vielen auch so. Weil ich auch sehr spannend fand, ähm, ein Zitat,
1: was ich mal gelesen habe, was mich auch noch, also bei dem hat es bei mir irgendwie Klick gemacht und es ging so, dass behandle dich selbst, wie du deine siebenjährige Schwester behandeln würdest. Oder sprich mit dir so, wie du mit deiner siebenjährigen ah, Schwester ja. sprechen würdest. Und das hat mich irgendwie so berührt, weil dann hatte ich eine Zeit lang, wenn ich mir sowas Schlechtes gesagt habe, hatte ich irgendwie so mich als kleines Kind vor mir und dann musste ich fast direkt weinen, dass, dass ich meinen Körper, dass ich mir sowas antue. Also mhm. bei mir ist es jetzt auch oft so, wenn ich mich in den Spiegel schaue und eben so einen schlechten Tag habe und mir denke, okay, du bist hässlich oder das ist schier an dir, dann habe ich irgendwie auch so ein schlechtes Gewissen, dass ich mit meinem Körper so unachtsam umgehe mhm. und dass ich mich gerade wirklich, also, dass ich mir das antue einfach. Also jetzt <lacht> habe ich schon ein ganz anderes Bild, weil früher war es so, okay, es ist halt dein Körper, es bist halt du irgendwie. Es <lacht> ist, ist okay, wenn man sich selbst beschimpft, aber jetzt ist es so, dass ich mir denke, okay, ich beschimpfe gerade wen anderen. Also vom Gefühl <lacht> her, es ist einfach irgendwie ein anderes Empfinden mittlerweile.
0: Finde ich ein sehr schönes schön, sehr schönes Sinnbild, so wenn man denkt, weil automatisch eben ist, wie wenn man einen Welpen sieht oder so, dann ist man ja auch, viel behutsamer und irgendwie auch ein bisschen, wenn man sich selber halt als Jüngere, als Siebenjährige jetzt vorstellt, dann würde man niemals irgendwie auf die Idee kommen, die Person mit Füßen zu treten oder so. Aber genau das macht man ja teilweise mit sich selber, dass man sich selber ein bisschen foltert oder einfach zu grob zu sich selber ist. Ja, finde ich ganz schön, diese, dieses Zitat und gut immer wieder in Erinnerung zu rufen. Wie, wie gesagt eben, du interessierst dich ja mega für Feminismus, wie wir jetzt alle auch schon gemerkt haben, was mega cool ist. Woher kommt eigentlich dieses persönliche Interesse? Hat das, womit hat das angefangen? Oder, oder wieso ist das Thema so wichtig für dich?
1: Also wie es angefangen hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich glaube, das kam irgendwie so schleppend immer mehr, dass ich einfach diese... Ungleichheit auch immer mehr gespürt habe, sei es jetzt persönlich oder von Geschichten, die ich gelesen oder gehört habe, aber es ist einfach es, ich finde es einfach so heftig wie, wie arg der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, also was ist jetzt ein gutes Beispiel dafür? Allein einfach, dass Frauen oft als Objekte gesehen werden, also es ist ja oft so, dass man sagt, das ist die Frau von dem herrn oder so. Oder dass man wirklich sagt, hm. dass man die Frauen als Objekte einfach sieht, auch in Werbungen, dass man mit, mit Körperteilen wirbt Also dass man die Frau quasi im Kopf sozusagen zerstückelt und auf die einzelnen Teile, wie sagt man?
0: Reduziert eigentlich. Ja, oder? reduziert.
1: Mich macht es einfach, wenn ich so Geschichten höre, oder zum Beispiel als Frau allein auf die Straße gehen am Abend. Also es, mhm. ich glaube, da hat fast jede Frau Angst allein. Und ich bin auch oft in Wien mit zum Beispiel einem kurzen Rock und es ist schon dunkel und ich denke mir auch so, okay, was ist, wenn da jetzt wer ist, der mich überfällt oder so. Man, ist einfach, man, man muss einfach Angst haben als Frau. Also mein Freund oder Männer haben, glaube ich, diese Angst nicht so. Ich meine, es gibt schon so Gegenden, wo man Angst hat und so, aber ich glaube, das ist schon was anderes, oder mhm. ich gehe auf die Straße mit einem normalen Outfit, ich habe halt einen Rock an und man muss damit rechnen, dass die Bauarbeiter oder so hinterher pfeifen und das sind halt einfach ja. die, diese Alltagssachen, die halt irgendwie schon so normal sind für uns zum einen, aber wenn man genauer drüber nachdenkt, ist das halt extrem heftig und ich finde, mich macht das dann auch so wütend, dass wir Frauen einfach damit leben müssen, so auf die Art, so ja, wir können uns halt nicht wehren und unser Körper schaut halt so aus und deswegen darf man das mit uns machen und ich weiß nicht, da habe ich einfach innerlich so eine Wut, dass ich mir denke, okay, ich muss da jetzt was sagen, weil ich kann das nicht so hinnehmen und dadurch hat es irgendwie begonnen, dass ich immer mehr Geschichten gelesen habe darüber, wie Frauen benachteiligt wurden, auch dass Frauen ja im Endeffekt, es ist voll lange gedauert, hat, bis Frauen studieren durften. Oder eben das mhm. Wahlrecht zum Beispiel. 100 Jahre, wie lange gibt es uns Menschen? Keine Ahnung, wie viel tausend oder Millionen Jahre, ich bin da echt nicht gut in Geschichte, aber 100 Jahre, das finde ich halt echt einfach schockierend. Oder generell heutzutage, was es teilweise in anderen Ländern und Kulturen noch so abgeht, da sind wir im Westen eigentlich eh schon recht gut aufgestellt, aber letztens zum Beispiel habe ich mir gerade wieder was über Genitalverstümmelung angehört oder ange durchgelesen eigentlich und das ist das ist einfach so heftig, was da gemacht wird. Also
0: mhm.
1: vor allem, dass Frauen ja... Ich dachte immer früher so, dass, dass die Männer quasi die Frauen verstümmeln, aber so ist es ja gar nicht. Im Endeffekt macht das die eigene Mutter mit den Nachbarinnen mhm. und eigentlich die Nummer-eins-Bezugspersonen. Schneiden dir teilweise Teile deiner Klitoris raus oder nehmen dich komplett zu. Mhm. Und das habe ich gelesen, weil ich dachte mir, Alter, das... Das ist heute noch. es gibt es auch in mhm. Österreich. Und das hat mich einfach richtig schockiert. Und genau das sind die Gründe, weshalb ich mir denke, okay, ich muss aufstehen, ich muss was sagen. Weil das mhm. kann es nicht sein, dass das 2020 dann immer noch unter Kultur gilt.
0: Mega erschreckend. Also ich, oft höre ich ja, also vor allem... Eben, das sind halt extreme Beispiele, die leider Realität sind, aber von Leuten, jetzt hier höre ich dann oft so, ah uns Frauen geht es ja hier gut, ich verstehe jetzt nicht ganz, wieso wir für unsere Rechte kämpfen müssen, aber es geht ja auch darum, dass man also für Frauen weltweit kämpft, nicht nur für sich selber oder die Leute jetzt in Österreich oder in der Schweiz, Wobei auch dort noch immer diese Ungerechtigkeiten vorherrschen. Ich habe jetzt auch jetzt gerade vor dem Call, muss ich noch kurz einen Essay fertig schreiben, von wegen ähm, äh, Women in the Workplace. Und es ist einfach schon krass, wie ähm, vor allem, also wie Frauen teilweise auch noch in der Berufswelt mit Vorurteilen zu kämpfen haben, von wegen, dass sie nicht so ernst genommen werden oder eben als Bedrohung irgendwie ähm, angesehen werden. Und ich denke dann auch, also vielleicht sind diese ähm, Un Un Ungerechtigkeiten nicht immer sichtbar, aber sie sind halt einfach da. Und viele Leute nehmen das halt dann irgendwie, wollen das nicht wahrhaben. Und ich finde, wir haben da auch immer, auch in unseren westlichen Ländern, noch mega, also a long way to go. Und wie du gesagt hast, es ist einfach unglaublich, wenn man denkt, dass es alles erst so, also eben, dass man das Wahlrecht erst bei euch jetzt so um die 100 Jahre hat und hier jetzt so eben so 40, 50 Jahre. Also es ist einfach unfassbar. Also noch viel, viel zu lernen. Ja, ich finde, durch das Wahlrecht verbindlicht sich das auch am besten,
1: weil man sich, weil es halt für uns so normal ist, dass jeder wählen kann, egal mhm. ob jetzt Frau oder Mann und weil es irgendwie sowas, so ein Grundrecht auch ist. Und wenn man sich denkt, okay, das gibt es erst seit 100 mhm. Jahren,
0: wie schaut es sonst noch so aus? Also Du hast ja auch, die, hast du, warst du das, wo die Telefonistin geschaut hat? Oder? Ich habe die auch gesehen, ja. Was finde ich auch immer so, so krass. Das ist eben, wie gesagt, 100 Jahre her, aber die Frau war eigentlich wirklich Besitz des Mannes. Und man durfte sich nicht scheiden lassen, man durfte nicht über sein eigenes Geld verfügen. Und man war lediglich, wenn man überhaupt arbeiten durfte, war man halt so ein Cable Girl oder so ein Office Girl schon crazy oder ich schaue jetzt auch gerade eine andere Serie unorthodox äh, gibt eben um orthodoxe Juden und das ist auch so heftig wie die Rolle halt die Position der Frau ist also es hat wirklich so die Frau ist das Eigentum des Mannes und von wegen eben dieser das Reinlichkeit die Reinlichkeit wird so hoch Gestellt. Und wenn die Frau zum, Frau zum Beispiel ihre Tage hat und auch sieben Tage danach darf sie nicht im Ehebett des Mannes schlafen, weil das eine Verunreinigung wäre. Und das ist heutzutage immer noch Präsenz und das ist so krass, finde ich, irgendwie. Ja.
1: ja, was ich auch ähm, gelesen habe, das geht jetzt in die Richtung und zwar, ich weiß jetzt nicht in welcher Religion das so ist, bin ich mir jetzt unsicher, aber dass ja das Jungfernhäutchen generell immer extrem hoch gepriesen wird, auch, auch in Österreich oder das Jungfernhäutchen ist irgendwie generell sowas, das ist halt da und das reißt beim ersten Mal und du wirst bluten. Aber das stimmt halt eigentlich mhm. auch nicht, weil erstens nicht jeder hat ein Jungfernhäutchen, zweitens ist das keine Haut, wie man es sich eigentlich vorstellt, sondern das ist mehr eher so ein Ring, der irgendwo drinnen liegt. Und dann ist es in einer, in einer also ich glaube, das ist auch in Indien und so, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber mhm. in verschiedenen Kulturen, dass ja die Reinlichkeit der Frau oder halt, ähm, dass die Frau eine Jungfrau ist bis zur Hochzeit, das ist quasi, das muss halt so sein und dann ist es auch oft so, dass wenn in der Hochzeitsnacht, wenn es dann den Sex gibt und die Frau blutet, dass das der Beweis ist, dass sie Jungfrau ist und dann wird halt wirklich das Leintuch rausgehängt, dass die ganze Nachbarschaft mhm. sieht, okay, sie war noch Jungfrau und das war alles in Ordnung und deswegen ist es halt jetzt auch so, weil extrem viele Frauen halt Angst haben, dass sie nicht bluten, dass so eine Art Jungfernhäutchen zum Kaufen gibt, also das boomt in Indien gerade halt voll, das kann man sich kaufen, das ist einfach so ein kleines Plastikding, was man sich irgendwie reinsteckt und das stößt halt dann quasi so Fake-Blut ab, damit es halt ja blutet. Und ich finde, das ist halt so arg, dass man da einfach generell so wenig über die weibliche Anatomie auch aufgeklärt wurde, weil einfach mhm. das, die weibliche Anatomie, die Klitoris, also das komplette Aussehen der Klitoris kennt man erst seit 20 Jahren. Davor, ja, hat man einfach geglaubt, okay, das wird eh so zierter ausschauen wie beim Mann. Die Sexualität ist halt einfach die schwächere wie vom Mann. Man hat halt immer vom Mann auf die Frau geschlossen, man hat sich nie mit der Frau beschäftigt. Eben erst seit 20 Jahren weiß man, wie eine Frau wirklich anatomisch aussieht. Und ich finde, also das finde ich auch schockierend, weil man sagt immer, ja, wir sind schon so weit, wir sind 2020, die Technik ist so weit, wir sind so fortgeschritten. Und dann weiß man einfach erst seit 20 Jahren, wie eine Klitoris aussieht.
0: Das ist unglaublich, wusste ich gar nicht. Das ist crazy. Ich habe auch letztens auch noch so einen Kurzfilm über, ähm, das ist mega gut, über ähm, Frauen, also es spielt in Indien. Und dort ähm, halt Menstruation in Indien. Und da da viele ja wirklich überhaupt nicht aufgeklärt sind. Und vor allem Männer, die wissen nicht mal, was das ist, wenn die ihre Tage haben. die, die Der war so, hä? Was ist das? <lacht> Und das ist so, ich meine, der hat irgendwie ein Handy in der Hand, weißt ein Smartphone, aber gleichzeitig so unaufgeklärt in diesen Bereichen. Ja, ich denke einfach, dass allgemein, also so, ich denke auch allgemein so Gender Studies oder so, auch nur schon in in unseren westlichen Kulturen würde so hilfreich sein, um einfach mal ein bisschen mehr darüber aufzuklären. Irgendwie einerseits eben die Rollen oder eben nicht Rollen der, 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 von Mann und Frau, um einfach diese Tabus und Vorurteile ein bisschen zu brechen. Ja, vielleicht irgendwann gibt es das mal das ist halt der Grund, warum ich wichtig finde, dass
1: man einfach über Themen wie Menstruation spricht oder eben die weibliche Klitoris, weibliche Befriedigung. Das mhm. lernt man nicht in der Schule und das lernt man mhm. auch nicht in Pornos. Und ich finde es extrem wichtig, dass man es weiß, weil extrem viele Frauen schämen sich dafür, dass sie einmal im Monat bluten
0: mhm. und
1: dass 50 Prozent der Weltbevölkerung blutet. Also das ist halt das Normalste mhm. eigentlich, was es gibt im Endeffekt, aber es ist noch immer so ein Tabuthema und gerade Tabu. Männer ekeln sich irgendwie davor und ja, das finde ich einfach so schlimm mhm. und deswegen ist es mir so wichtig, dass ich da, darüber spreche und dass die Leute wirklich offen darüber sprechen, weil es ist einfach nicht schön, mhm. wenn man sich für sich selber schämt, also das kennt glaube ich jeder, dass man sich für mhm. sich selber wegen irgendwas schämt und ich finde man sollte sich gerade nicht für solche Normalitäten schämen.
0: Ja, ich finde auch mega wichtig, dass es A und O ist, darüber zu reden, weil wenn man darüber redet, ist es einfach sieht man, dass es ganz normal ist und natürlich ist. Aber wenn man wenn man nicht darüber redet und irgendwie, dann ist es halt auch, dann haben gewisse Leute oder vor allem jüngere Frauen das Gefühl, so oh, das ist was ekliges oder was nerviges oder bis man mal realisiert, wow, das ist eigentlich voll das Wunder, dass wir menstruieren. <lacht> Noch mal aufs Thema Vorurteile zurück. Ähm, was denkst du? Sind so, also wir haben ja eigentlich schon so ein bisschen ein paar Vorurteile jetzt angeschnitten. Aber was ist deiner Meinung nach das größte Vorurteil, gegen das wir Frauen anzukämpfen haben? Oder welches liegt dir am meisten am Herzen sozusagen? Ja, generell gegenüber Frauen. Also was liegt dir am meisten am Herzen? Wel welchen, welches Vorurteil würdest du am liebsten beseitigen, wenn du das könntest? Also Vorurteile ist, finde ich, schwer zu sagen.
1: Ähm, ich finde, es gibt viele Ansprüche, die zu beseitigen sind. Also, mhm. eben, also es ist halt schon noch so ein Ding, dass eine Frau immer lieb sein muss. Also wenn eine wütende Frau ist generell voll schlimm für jeden Mann, weil wenn sie wütend ist, dann ist sie immer hysterisch. Und kein Mann mhm. will eine hysterische Frau sozusagen. Und deswegen wird auch den Mädchen von Anfang an gelernt, sei ein braves Mädchen, sei ja ein liebes Mädchen. Bei einem Buben ist immer so, ja, der Bursch, der ist wild, der spielt halt gern, mhm. der kriegt einen Fall, das ist okay. Aber mein liebes kleines Mädchen, das muss immer brav sein, das darf nicht wütend sein oder so. Oder, oder wenn es dann wütend ist, dann muss es ins Zimmer gehen und sich im Zimmer verstecken, so auf die Art. Und ich finde das zum Beispiel ist was... Auch ich habe irgendwie gelernt, dass ich meine eigene Wut unterdrücke und dass ich die nicht zeige und dass ich immer geduldig bin. Und dann irgendwann habe ich realisiert, ich bin schon wütend. Also es ist ja oft so, dass sich dann Gefühle, die man halt unterdrückt, in einem anderen Gefühl zeigen. Also dass Wut und Trauer sehr nah beieinander liegen und dass viele Frauen auch oft, wenn sie eigentlich wütend sein sollten, traurig sind. Also das war bei mir auch extrem mhm. lang, dass ich in Situationen, zum Beispiel in Streiten, wo ich eigentlich wütend war, war ich extrem traurig und habe sofort zum Weinen begonnen, aus mehr oder weniger aus dem Nichts, bis ich dann irgendwann realisiert ja. habe, okay, ich bin wütend, ich darf auch diese Wut zeigen und dass Wut auch konstruktiv sein kann einfach. Also man kann ja auch durch Wut zeigen sich ja auch seine Bedürfnisse und wenn man jetzt merkt, okay, mich macht das wütend, dann ist das auch was, was man halt ändern kann und sollte. Und ich finde, das ist auch so eins der Dinge, die ich auf jeden Fall ändern wollen würde, also dass wütende Frauen auch okay sind und nicht gleich männerhassende Bitches sozusagen sind, sondern, ja, aber ich glaube, es gibt viele Vorurteile, die abzuschaffen sind, deswegen finde ich das sehr schwierig, mich darauf auf eins zu konzentrieren, auch, auch die Männer, also auch, auch bei den Männern gibt es ziemlich viel zu tun und zu ändern, also das ist auf jeden Fall nicht nur
0: ein Frauending. Männer dürfen nicht weinen oder so, das finde ich... Das finde ich auch ganz stark ist, dass immer also noch sehr oft Männern das Gefühl vermittelt wird oder die, dass sie so auf also erzogen werden, dass ähm, Gefühle zeigen ein, ein Zeichen von Schwäche ist. Und ich glaube darum eben, ich meine, ich kenne viele Männer, die immer noch Mühe haben, also irgendwie Emotionen wirklich zu zeigen und... Ja. ja, das ist
1: halt irgendwie, dass das Frauen, also dass wenn Frauen weinen, dann ist das okay, weil die Frauen sind generell sensibler, weil die Männer sind ja nicht sensibel, die sind ja stark, die weinen ja nicht, die dürfen wütend <lacht> sein, das dürfen sie, weil das ist irgendwie so ein starkes Gefühl und das finde ich halt auch extrem toxisch, wenn Männer nicht traurig sein dürfen, weil es ist ja oft, es ist echt oft so, dass wenn ein kleiner Junge weint, dass die Mutter sagt, ja, jetzt wein doch nicht oder jetzt hör doch auf zum Weinen und so wird einem das recht bald mal gelernt, okay, weinen ist nicht gut, ich darf nicht weinen und dann zeigt sich die Gefühl Trauer halt in Wut und ich weiß nicht, ob Wut unbedingt besser ist sozusagen. Und es ist halt auch extrem schwierig, glaube ich, für Männer, dass wenn sie eigentlich traurig sind, aber das Gefühl haben, sie dürfen diese Trauer nicht zeigen, sei es bewusst oder unbewusst. Und ich glaube, wenn wir auch schaffen, das zuzulassen, also auch wenn Männer, wenn die Vorurteile gegenüber Männer genommen werden und wenn, wenn diese generell Gender-Rolls einfach aufgebrochen werden würde, dass die Welt so viel besser aussehen würde, dass wenn Männer weinen dürften, dann wird es uns Frauen auch viel besser
0: gehen. Also das wäre für alle eine Win-Win-Situation, denke mhm. ich. Finde ich ein sehr wichtiger Punkt, den du da hervorhebst, dass es nicht beim Vorurteileaufbrechen nicht nur darum geht, irgendwie die Vorurteile gegenüber der Frau, sondern auch allgemein ähm, Vorurteile auch gegenüber Männern oder Erwartungen gegenüber Männern ähm, zu ändern. Ja, weil man fokussiert sich
1: oft so auf die Frau, auch im Feminismus geht es irgendwie schnell mal um die Frau und um die Weiblichkeit, aber es betrifft die Männer genauso. Also auch die Männer können sehr viel profitieren von dem ganzen aufbrechen sozusagen, aber man muss sich halt schon auch selber irgendwie dafür einsetzen, weil ich als Frau habe halt nur meine Perspektive, als, wie ist es sind, als Frau in einer Welt und ja, ich glaube, wir müssen einfach alle, alle gemeinsam das System stürzen.
0: Ja. Gerade die Frage beantwortet, die ich jetzt eigentlich noch stellen wollte, von wegen, was du den Zuhörern eigentlich noch mitteilen willst oder das <lacht> System stürzen.
1: <lacht> ja, ich glaube, es ist einfach extrem wichtig zu lernen, sich selber zu akzeptieren oder sich, sich mit sich selbst auch beschäftigen und diese Empathie zu entwickeln und auch wenn jemand anders, anders ausschaut oder irgendwas anders macht, dass man den nicht verurteilt, sondern dass man sagt, okay, für mich zum Beispiel geht Körperbehaarung gar nicht, finde ich voll eklig, aber es ist okay, wenn du Achselhaare hast, also ich akzeptiere dich trotzdem und wir können trotzdem miteinander reden, weil oft ist es irgendwie so, wenn man nicht einer Meinung ist, dass man gleich so die ganze Persönlichkeit angreift und sich denkt, ja, das, das ist ein Trottel, so auf die Art, aber es ist halt einfach so, dass man selten Menschen findet, mit denen man immer übereinstimmt, in jeder Meinung, also ich glaube, dass die dieses Austauschen extrem wichtig ist, also ich merke es auch bei meiner Community, wenn ich mal Kritik bekomme, bin ich eigentlich sehr dankbar, es kommt natürlich darauf an, ob es konstruktive Kritik ist oder einfach Hassnachrichten, aber grundsätzlich bin ich sehr, sehr dankbar für neue Blickwinkel und deswegen finde ich es auch so spannend, dass man sich mit Nicht-Gleichgesinnten austauscht, weil man immer was lernen kann voneinander, also so ein neuer Blickwinkel ist schon was echt Wichtiges. Versuchen, die Vorurteile irgendwie abzulegen und sich selber und andere so anzunehmen, wie sie sind. Also ich denke, dass uns allen das sehr viel bringt, dass sehr viele Kriege dadurch vermieden werden könnten und wir generell einfach ein schöneres Zusammenleben hätten.
0: Ja, definitiv, sehe ich auch so. Cool. Vielleicht doch noch eine Frage, <lacht> was ich gerade schon... Ähm, Vielleicht so als Abschlussfrage, weil wir sind jetzt schon eine Stunde, <lacht> es wird ein langer Podcast. <lacht> ähm, was ist für dich das Sinnbild einer modernen, selbstbewussten Frau? Das Sinnbild?
1: Ähm ich finde, es, es gibt kein Bild, weil oft sagt man, zum Beispiel oft hat man so dieses klare Bild von einer Person vor sich, zum Beispiel auch, eine Feministin. So, viele haben dieses unrasierte, männerhassende <lacht> Frau vor, vor sich. Und wenn diese Frau dann zum Beispiel pink mag oder so, dann kann sie keine Feministin sein. Also man hat halt immer dieses klare Bild irgendwie vor sich. Deswegen ist für mich das Sinnbild einer starken Frau eine Frau, die das macht, was sie will und nicht das macht, was irgendwer anderer ihr sagt oder dass sie einfach wirklich auf sich hört. Und das macht, wo sie sich wohlfühlt und was ihr, gut ist, was ihr gut tut. Und ja, einfach das tut, was sie will und für
0: richtig hält. Das ist für mich so das Sinnbild. Schön, sich selber sein, sozusagen. Sehe ich genauso wie du. Sehr schön. Cool. Ja, war mega cool mit dir. Hat mich sehr gefreut. Ich fand es eine sehr interessante ein sehr interessantes Gespräch und es hat mich mega gefreut, dass du hier warst. Ich möchte mich da herzlich bedanken bei dir. <lacht> ähm, genau, bevor ich es jetzt noch vergesse, genau, ähm, willst du noch mal sagen, genau, wo man dich genau findet? Unter welchem Namen? Ihr findet mich auch auf Instagram unter dem Namen Hannah Melu.
1: Also ich habe auch vor kurzem einen Blog ins Leben gerufen, der heißt hannamelu.com. Er ist noch ziemlich in den Startlöchern, mhm. aber es kommen jetzt auf jeden Fall mehr spannende Themen. Und ich werde auch viel über Feminismus, Selbstliebe, Body Positivity, Sexualität teilen. Also das wird auf jeden Fall mein nächstes Projekt werden. Also ihr könnt da auch gern vorbeischauen.
0: Das würde mich freuen. Sehr cool. Danke vielmal. <Musik>